0: Hej Elina! Hallå, hallå Olivia! Eller god kväll kanske jag bör säga. Det är faktiskt ja, jag vet. skymning ja. nu när vi poddar. Ja, det blir ju kväll så tidigt också. Men du, det är så mörkt här. Mm. Men det är också så mysigt för nu är man ju inne i tända ljusfasen. Det är sant. Det är faktiskt riktigt mysigt. Jättemysigt och idag var jag nere i förrådet och plockade fram lite julpynt. Eller, plockade Va? fram gjorde jag inte. Nej, det där, fel, fel, jag ljög. Ljög rakt upp Scratch och rakt that. ner. Scratch ja. that. Nej. börjar med att ljuga första minuten <laughs> i podden. Helvete, svära också. <laughs> nu svär hon också. <laughs> Nej, jag var ner i förrådet och kollade så mitt julpynt var där. Var på plats, vad jag hade här. För jag vet att jag har lite hos mamma, lite här. Så jag gjorde en liten inventering av vad som komma skall. Och... Jag fick så skön känsla i min kropp. Ja, men alltså, det här är ju ändå ett jäkla stort
1: steg för dig. För jag mm. minns förra året, hade du inget julpymt alls. Nej,
0: men jag vill bara säga att förra året borde jag i en lägenhet som var cirka 17 kvadratmeter och jag hade precis ja. flyttat. och det var... True. det var inte läge. Nu har jag Nej. en riktig lägenhet. Jag, jag bor här. Jag känner att i år för jag älskar ju julen. Ja. Jag är ju den enda i min eh, familj på tre som älskar julen. Mina föräldrar hatar ja, julen.
1: Dina, och, för, dina föräldrar åker iväg på julen lämnar dig ensam. Vet, jag vet, de gav mig bara syskon.
0: Jag får bara sitta liksom. Jaha. Nej, i år ska de till Gran Canaria. Ja. Eh, ja. Men jag kommer i alla fall eh, köra jul, julen på steroider. För jag har mina vänner, jag har dig, jag ja. har mormor och morfar. Så att allt blir fint. Och så, så, så har vi så ju
1: butiken också och shoppen.
0: Ja, och, och där är så vi... mycket på gång där. Ahaha, det är så mycket kul på gång där. där. Där kommer det firas jul. Där kommer det firas jul. Men vi ska inte avslöja för mycket Nej. än. Och nu, det här var bara ett sidospår. Mm. För den här veckan ja. så ska vi ju faktiskt, eller du, ska göra mm. någonting helt annat.
1: Ja, jag har ju ringt upp en väldigt speciell gäst till podden. Ja. Jag har nämligen pratat med Alice Lönnblad, hon jobbar som stylist och hon använder ju väldigt
0: gärna, väldigt ofta vintage i hennes stylistuppdrag Ja, och väldigt gärna vintage från oss, <laughs> ja. får man väl flika in <laughs> Ja, absolut Vi älskar Alice, hon är ju en av våra mm. stammis, hon har varit med alltså från starten, känns ja. det som ja. Ja. Fantastisk person Ja,
1: så jag ringde upp henne och vi pratade om allt möjligt från hennes eh, tid i London när hon jobbade i vintersbutik till eh, hur det är när man liksom får stylistjobb, hur man ska tänka när man stylar själv. Mm. Ehm, ah, allt sånt kul, jag var jag tvungen att fråga henne.
0: Gud jag är så himla nyfiken på det här avsnittet för jag försöker, varje gång hon kommer till mig försöker jag fiska lite så här i hennes jobb för att jag tycker det verkar så intressant men jag har ingen aning mm. Om hur branschen funkar eller hur det är. Så det här ska bli jättespännande. Nej men jag tycker vi ska hoppa in i den här intervjun nu direkt. Och du som lyssnar, du måste stanna kvar till slutet. För vi har en liten överraskning till dig här i slutet idag. En liten extra sån present
1: till våra poddlyssnare. Alltså just du ska få någonting av oss här i slutet. På tal om jul eller ja, <laughs> lite exact. tidig julklapp eller vad jag, ska kalla det känner mig,
0: jag känner mig som tomten här Jag fick det holiday spirit Så att ja. vi känner att vi vill ge någonting Till alla er som lyssnar på podden Så att ja. häng kvar till slutet Men först intervjun med Alice Alltså
2: jag såg väldigt speciell ut jag hade så stora så Gucci-glasögon och typ små blusar och stora kjolar och typ kängor. Medan jag gick uh. typ i en skola där alla hade typ mjukisbyxor och jeans med gummisnodar på. Men jag kan ju nästan bli besatt ibland. Jag gjorde någon musikvideo, ja men då skulle alla ha kostym. Och då var jag så här: nej jag vill att alla ska ha långa 70-talskragar på 17 uh. under. För mig spelar det roll, men ingen annan kan väl bara ha en vanlig skjorta. Men jag bara här nej jag ska ha de där långa snibbarna.
1: Hej Alice! Välkommen till Vintage-podden! Hej! Tack så jättemycket! Så kul att vara hey. med. Ja, men vi är så glada att du är här. Men Vi vet ju att du jobbar som stylist. Och som från en som alltid har varit så fascinerad över stylistyrket i sig också. Men styling överlag. Så att jag är så glad att ha med dig i podden. Det ska bli jättekul detta. Och jag vet ju också att du brukar inkorporera vintage i dina jobb. Så att vi kommer gå in på det också specifikt. Men om vi börjar så här. Vad gör en stylist? Och vad, vad brukar du göra som stylist? Vad tar du an för uppdrag?
2: Ja, man kan jobba med olika saker. Man kan jobba med tv, artister. I butik kan man också jobba så här personal shopper-aktigt. Men jag jobbar mest med främst reklam. Och nu på senare har jag gjort mycket musikvideor och kortfilmer. Men även jobbat mycket med artister till scen eller till pressplåtning. Ja, det är ganska blandat
1: egentligen. Hur får du de här jobben? Eller så här, hur började du som stylist? Vi tar det därifrån. Hur kom det sig att du blev stylist?
2: Ja, alltså jag tror väl att, eller liksom det började med att jag var så intresserad av sömnad och typ kreativitet. Både min farmor och min mormor jobbade som sömmerskor. Och min mamma satt alltid och sydde när jag var liten. Så det blev väl typ att jag satt och sydde med henne. Och så blev det så här, sy saker till Barbie. Och liksom, det blev väl en typ av styling kan man väl säga. Men jag, jag ville egentligen bli designer från början. Och gick en sån typ av utbildning. Fast på gymnasiet. Och lärde mig liksom skrädderi. Och det var en ganska bred utbildning. Så det var typ skrädderi, foto. Och med sömnad, ganska mycket så. Och då gjorde man sin egna klädkollektion. Och så var man klar med det och då kände jag lite så här, okej, okay, jag har typ läst en ganska bred utbildning mycket så här design och sämnad. vad ska jag göra nu? Och det finns ju skolor som Bäckmans eller liknande men jag kände mm. väl lite att jag typ tröttnade att det blev som att nu kommer jag typ göra samma sak fast min utbildning inte räknades för att jag gick gymnasium mm. för det är liksom olika nivåer och då blev det, alltså man ska väl inte ge upp men jag blev lite så här: okej, okay, men vad kan jag göra annars som typ har med det jag tycker det är kul att göra och det blev det liksom styling som
1: jag blev mm-hmm. av, eller av. Ja. Fick du då liksom kontakter under din utbildning som du sen kunde liksom komma in på och få uppdrag på? Eller hur, hur, kom det sig, hur får man sitt första uppdrag? Ja, alltså liksom?
2: jag gick väl en annan, ja, alltså typ, en, typ, en annan typ av utbildning men som var fokuserad på mycket För jag gör smink mm. också. Mm. Äh, och då hade de typ en dag som de kallade styling på NK. Som var att man typ pratade med en personal shopper och jag kände att så här Nästan att det var lite pinsamt att så varför gör vi det här? Men då efter den utbildningen så hade jag, jobbade jag i London och hade någon typ av praktik som jag typ skapade själv. Och jobbade mm-hmm. med en stylist i London. Och vi gjorde liksom plåtningar och då jobbade jag i en vintagebutik också och hjälpte henne med så styling. Oh. Så efter det då jobbade jag typ i London i ett år. Kom tillbaka till Stockholm så var jag nog lite kaxig då var jag 20 liksom. Och bara jag ska starta mitt egna företag och jobba som det här. Men jag hade turen av att jag hade en kompis som jobbade med reklam på reklambyrå. Och en kompis som jobbade på ett skivbolag. Så båda de började ta in mig. Fast jag kanske liksom inte hade jobbat så länge. Och sen blev det bara ringa på vattnet att de typ rekommenderade mig vidare. Och nu har jag ja. jobbat i tio år.
1: Liksom. Men gud, tio år som stylist och, och make-up och hår.
2: Ja, när står står jag haft
1: liksom, företag i tio år. Det är typ sjukt. Wow. Men gud, stort grattis. Gud, men det är superhäftigt. Men va, London, och jobbat i vintersbutik i London, och så
2: är Känner du till Nordic Poetry, tror jag de heter? Det är en svensk tjej som har den butiken.
1: Ja, alltså jag har hört talas om det faktiskt. Det, för att inför att jag åkte till London i förra hösten mm. så liksom, kollade jag såklart vilka vintersbutiker jag skulle till. Och Nordic Poetry kom ju upp ja. ofta i jättemånga artiklar. Var det där du jobbade?
2: Alltså det var väldigt intressant. För att jag redan då var så intresserad av Vintage. Så att hon berättade liksom, stories när hon åkte typ, till USA. Och typ Italien och köpte grejer. Och, liksom, ja. Ja. Så då var jag lite så här, Gud jag hade typ ville ha haft en egen vintagebutik Men det kan ja. man ju
1: det kan man ju drömma om. <laughs> Men, ja. Det är Oj, I alla fall intressant
2: gud. att se från den vinkeln. Liksom.
1: Ja. Men så var det då som du kom in på Vintage också? Alltså, eller var du intresserad av Vintage redan innan? Eller? Ja
2: alltså... Det var väl typ second hand och vintage tror jag blev väldigt intresserad av när jag var typ 15. Vilket, ja. alltså jag såg väldigt speciell ut, eller jag såg typ ut som en liten tant. Jag hade sådana <laughs> stora så här Gucci-glasögon och typ små blusar och stora kjolar och typ kängor. Medan mm. jag gick ja. typ i en skola där alla hade typ mjukisbyxor och jeans med gummisnoddar på. <laughs> så, ja
1: just med gummisnoddarna ja, och jeansen. Ja.
2: Alltså det var liksom förort i Stockholm och ja, nästan att jag blev lite mobbad för att jag såg sannolikt ut. Oh. jag tror ändå väldigt. Så alltså det var väl kul att se, alltså det var också kul att se annorlunda ut eller jag typ uppskattade det väldigt mycket att hitta saker och jag sydde saker och liksom,
1: ja. Oh. Ja. Jag för precis för att du sa ju att du var ju uppväxt med en familj som liksom, sydde liksom själva och du lärde dig också att sy och så där, Så jag antar att det liksom var det var naturligt för dig under hela din uppväxt att eh, man klär annorlunda i sy saker. Ja, ja
2: alltså det, mm. blev, det blev väldigt mycket så. Liksom, mm. Man hörde historier om hur mamma hade på byxor och av en gardin. Då blev man såhär, wow, det kan man göra själv. Eller liksom, ja. Så det har ju alltid funnit intresse. Liksom. och typ Mormor berättade om hur hon var typ en av de första som hade byxor när det nu kan ha varit 40-tal. Någon gång hon växte upp. Hon sydde mm, okay. sina egna byxor och var typ den enda som hade byxor på sig. <laughs> här, i den staden men ja,
1: ja Gud häftigt um, har du något sånt där tidigt modeminne eller så här, från när du var till barn eller preteen så, så att, som liksom verkligen väckte ditt modeintresse
2: ja alltså jag satt och tänkte på det när jag fick den frågan innan och eh, jag tror väldigt mycket har varit filmer för mig alltså jag minns väldigt starkt typ, Grease Även om det kanske inte var liksom den stil. Jag gillade typ Pink Ladies-jackorna. Det var typ min stora mm. dröm när jag såg den första gången. Jag bara, Gud, jag verkligen ha en sån jacka. Uh, Men annars kanske inte så mycket 50-tal. Men också, det blev väl lite senare tror jag. Men jag var besatt av That Show. Mm. Och jag tror att det är därför jag gillar 70-tal så mycket fortfarande. Men uh. också för typ mamma var väl ish ung slutet av 70-talet. Och jag var så typ fascinerad av de bilderna på henne då hon hade Stora tonade glasögon, långt hår, vida jeans. Det var väl också ja. då jag kände så här: wow, 70 tal, det är min grej.
1: Åh <laughs> men jag känner igen mig sådär jättemycket i allting du säger egentligen. <laughs> för att jag också sydde mycket, själv när jag var liten, sydde till mina Barbies, sydde till mina gosedjur. För mig var det ju musikvideos på TV mm. och tv. Det var liksom... De, det var där som blev så här wow kläder mode jag vill också ha så där liksom. jag vill också ha en stil så
2: um. ja men det är jag också så starka minnen av MTV och, liksom, ja.
1: och hela så artister och, ja. och nu jobbar du med det nu ja. liksom stylar du kläder till olika musikvideos mm. ja hur går det till när när du får ett uppdrag. Liksom. Får du en brief på vad, det ska, liksom, vad de vill ha för känsla. Eller hur, hur går det till när du stylar ett
2: jobb? Alltså det är olika vad det är för jobb. Typ mm. Jobbar man med typ en kortfilm eller en tv-serie. Så är det ju mer att man utgår från ett manus. och så här. Hur ska den här karaktären se ut? Det kan vara så här, en småstadsperson. Vad har den på sig? Och så sitter man och typ nästan filosofiskt tänker. Det kan ju också bli en fördom. Eller liksom... Ja. Det finns ju mycket så här, eller typ ett monster. Vad har den på sig? Mm. Och det kan vara likadant med vissa musikvideor att de gör det lite som en film nu för tiden. att så här, Olika karaktärer. Mm. Eh, Medan vissa kan ha tydliga briefs. Alltså ofta när jag jobbar med reklam så har de ju så här också väldigt vaga briefs. Men det kan vara så här: det ska vara sångrit. Eller det ska vara en viss färgskala man följer. Jobbar med mm. vissa märken så har ju de så här: vi använder det bara blått. Ska man hitta exakt den blå anion sen? Alltså det kan vara väldigt olika. Med, med artister så kan det nog vara att jag får jobba ganska fritt. Men typ mm. kanske tolka deras stil. Vad jag skulle vilja
1: göra. Men gud. Det, det, alltså, förlåt, det lät ju nästan roligast. att jag får tolka deras stil. Och ja. liksom klä dem. Men så här tycker jag. Det här ja. är nästa utveckling för dig. Ja,
2: för det är oftast när jag har fått jobba med artister. Vilket är kul. Är väl att de vill se vad jag kan göra. Mer än att jag ja. bara ska göra så som de alltid har sett ut.
1: Nej, just det. Precis. Åh gud Vad kul. Nej, men alltså, ja, jag är så fascinerad av stylist-yrket. <laughs> ja, och sen att jag fortfarande ändå, det känns ändå kul
2: eller när, jag, ja, när man sitter och tänker på det, att jag fortfarande syr och typ pysslar och så här, när jag har chansen och tiden till det att jag använder mig av mina kunskaper ändå så att man inte helt lägger det på hyllan liksom. Mm. Men det kan ju också bli att man jobbar för mycket. Alltså nu har jag på syr lite grejer till en kort film och jag hade lika gärna kanske kunnat låna eller hyra eller köpt saker men då blir det typ att jag är så här: nej men jag vill göra det själv för att jag tycker att det är kul <laughs> så man typ överarbetar ganska mycket, men det är också så här det är typ mitt största intresse och ja, då blir det svårt att hindra sig själv mm.
1: Lillo Den som får ha en Alice Lundblad eh, original på sig <laughs> <laughs> du kanske kommer bli liksom värsta designer sen, vem vet ja, alltså det är inte för sent man vet det är det. absolut inte för sent <laughs> Du har ju sagt här att du, men du har ju haft ett vintage-intresse länge och så. Du jobbade i vintagebutik i London och stylade i den. Hur, eller var det naturligt för dig att få in vintage i dina stilistuppdrag? Har det liksom varit en självklarhet? Eller är det någonting som du har kommit på längs vägen? Eller hur är liksom relationen där?
2: Alltså, jag tror väl nu jobbar in, eller det finns väl olika kategorier om man ska förklara det. Och jag jobbar mm. kanske inte jättemycket med det som är typ mode. Men mm. jag har väl ändå gjort lite så här mode som man gjorde typ när man började. Så här, portfoliogrejer och liksom, ja, modeplåtningar. Och mm. då känns det som mycket bygger kring att man vill hitta unika saker. Och då är väl mm. ofta att man kanske lånar av designers. Eller liksom, men redan där tror jag att jag var så här... Eller det är väl där jag tagit med mig typ vintage in att så här, hitta någonting som är unikt- Känns ju vintage som en vinnare, liksom att så här, eller jag känner väl typ att så här. Ja, men då hittar man något som är unikt och har en bra kvalitet. Och det jag går igång på att det är gammalt också. Det känns mm. så och mycket finare. Men svaret på frågan är väl. Hur ska man förklara? Nej, alltså vissa, gre- vissa jobb går väl typ inte att få in vintage, eller det kan bli svårt ifall de har en väldigt så här. Det här, det här är till ett sportmärke som ska se ut så här. så det kan vara så här för hur ska man säga, modernt eller liksom, men jag försöker mm. alltid få in vintage om det går eh, på olika sätt och så, så som stylist så finns det eller det finns som privatperson också jättestora klädförråd där man kan hyra ifrån mm. och då är det väldigt mycket vintage och då är det också väldigt kul det är som att en helt ny värld där det liksom är som en jättestor garderob där man får låna ifrån det kan man också göra som privatperson så det är så här folk
1: som hyr till fester och sådär. Är det sant? Ja. Uh. Men gud. Men kan du ge något tips på sådana?
2: Mm, det finns i alla fall minst två i Stockholm och det är SVT som är typ den kändaste uh. Uh, i Frihamnen. Och i Frihamnen finns det också en till som heter Independent
0: som uh-huh. jag gillar
2: nästan mer. De har verkligen så här, sorterat efter årtionde. De kallar <laughs> sig typ Nordens största garderob. Det är gigantiskt. Just.
1: Gud, och det, det får man liksom, de får man kontakta som privatperson också ja. och eh, låna.
2: Ja, och jag tror även, jag vet inte om de har kvar den tjänsten men de hade jag för några år sedan, jag tror sig de har kvar den. De lanserade med Elsa Billgren att man kunde så här, skapa sin egen garderob och typ starta som eh, vad säger man, ett abonnemang. Och så fick man gå dit så här en gång i månaden eller vad det nu kan vara och hyra grejer.
1: Jaha, men gud, hur har jag missat detta? <laughs> <laughs> ja, det är en rolig idé verkligen, men jag vet ju också att SVT hade väl en, var det de som hade en utförsäljning av eller de hade en stor, ja en, jo, de brukar nog ha lite sånt, ja en stor försäljning av deras kostymförråd eller något sånt där för nu var det väl kanske ett år sedan men jag missade det tyvärr. Det var jättemånga som tipsat mig om det. Jag började, ja. du måste dit. Jag bara, ja, jag vet. Jag måste dit. Ja. Jag kan inte. Ja,
2: även den här då andra som heter Independent hade också en rödförsäljning, mm. men jag gick inte på den. Ja, de hade kvar lite grejer som så här, en vecka senare när jag var där, då var jag så här, okej, ja. Jag vill ju ha jackor, så att nej.
1: Ja. <laughs> men när du liksom kommer där då, när du har liksom lite friare tyglar och hittar vintage till dina stylistjobb, hur... Hur reagerar de andra i teamet på att det är vintage du kommer med?
2: Mm, alltså off, eller nu ska vi inte klanka ner på andra. Men ofta tror jag att folk tar en ganska förgivet i den bransch man jobbar i. Så att det inte så kanske superofta. Eller, när folk är nöjda så kan de vara så Åh, oh, wow, vad är det här? Vart är den ifrån? Och då man bara, oh, de bara, åh oh. den är vintage. Som att de vill liksom köpa en likadan. Mm. Men jag tror, jag vet inte... Det kanske är elakt att säga, men det, jag tycker typ att det känns som att folk inte bryr sig så himla mycket. Bara de blir lite typ nöjda med resultatet så kanske de inte frågar jättemycket frågor.
1: Nej. Ja, precis. Okej, okay, så de kanske inte bryr sig så mycket om vart grejerna kommer ifrån. Nej, så, nej, nej men då kan det, det mer
2: vara att jag bara så här men jag har sett den här, eller den här är vind... Alltså typ för att jag tycker att det är kul.
1: Ja. Det
2: är inte alltid som folk frågar frågor om det man har med sig, men... När folk väl gör det och man säger så här, det är vintage. Det är klart, då blir folk så här, oh, wow, oh, berätta mer. Eller liksom, mm. Då kan de ju också bli lite besvikna om de inte kan få tag på en likadan.
1: <laughs> ja, det är alltid den bara ha. Ja. Fasen jag vill ha en likadan. Liksom. Ja. Ja. Men visst blir det mer och mer ändå att modetidningar nu använder sig av vintage. Jag tycker att jag ser det ändå.
2: Ja, ja men det tycker jag. Alltså även typ så här Vogue har ju snappat upp så här yeah. vintage-grejen. Och det tycker jag är jätteroligt. Jag men verkligen. Men ofta blir det ju också så kul. Eller det är väl typ det jag tycker är kul. Även om man gillar väldigt mycket vintage. Att man blandar. Alltså mm. det kan ju vara typ så här: en cool designer. Och så har man typ vintage. Mm. Alltså, eller typ någonting som känns modernare med något vintage. Alltså det är det som också gör det väldigt spännande. om man blandar ihop det liksom.
1: Ja, ja och även om man inte kan få just det plagget. Just, just det plagget så är det så här ja men det är en vintage 70-tals kavaj ja men det finns ju hur många som helst liknande ja. man kan ju hitta en annan slags jo, vintage 70-tals kavaj, brun brunrutig eller mm. så här så att det, det går ju ändå jag tycker att det är kul att de ändå liksom släpper lite på det där med ja men våra kunder vill veta exakt vad just de kan det. få tag på ja. ja. men det kan de väl ifall ni skriver att den är från vestierkollektiv eller vintageSverige.se. Ja, men exakt. <laughs> så liksom, det kanske finns det finnas fler liknande. Ja, och sen liksom. så nu det vara exakt den. Kan vara något liknande. Och
2: sen när man har så stor, stor så man, tillgång till så här, allt som finns på internet. Mm. Det är typ så är man också känner med vintage så att så här, någon, om jag skulle träffa någon som har så här, en skitcool jacka, då kan det mm. också bli så här mitt nya mission att jag ska hitta en likadan eller en liten ja. och det går ju, men det kanske inte kommer vara exakt samma.
1: Nej, det kommer inte vara exakt samma- och kanske inte kommer få den på studs. Nej. Men eh, desto roligare. om alltså, ja. man väljer sig in i det här gamet- med att leta vintage, mm. då är det ju- man blir hooked. Det ja, ju hooked. Ja, verkligen. The thrill of the hunt.
2: <laughs> ja, och liksom med mitt jobb så tycker jag väl att- det, också, det blir ju en större utmaning- att jag vill jobba mer med vintage. Typ ah. så här, ja, ah, men jag ska göra den här luckan- med fem skinnjackor och ska hitta dem vintage- istället för att bara gå till H&M- och köpa fem likadana. Då kan det ju bli ett större problem. För det finns kanske bara... Ibland blir det så här, men det är
1: fel storlek. Ja, men då får man fortsätta leta. Alltså, mm. så. Ja, precis. För det, då måste du ju veta storleken på dem du ska klä, eller styla. Ja, också, ja. Och hitta exakt det. Men jag ju nästan blir besatt ibland. Så här, gjorde
2: någon musikvideo, ja, men då skulle alla ha typ kostym. Och då var jag så här, nej, jag vill att alla ska ha långa 70-talskragar på 17 under. Ja. Men det är väl, och det blir också så här, för mig spelar det roll Men ingen annan typ så här, okej okay, men det spelar väl ingen roll Kan jag väl bara ha en vanlig skjorta
1: Men jag bara så här, nej, jag ska ha de där långa snibbarna Ja, jag förstår precis För det är stor skillnad på en 70-tals ja. eh, skjortkrage Och en typ mm. 80-90 eller nutida Ja Det är det man älskar med 70-talet också ja. Tycker jag, att ja. det är en instant vibe mm. Med just skjortor och kostymer tycker jag också Ja det är de här breda, kavajslagen, utställda mm. liksom kostymbyxor. Det är nåt något helt annat.
2: Verkligen. Mm. Och vida jeans. Mm. Jag bara drömmer mig bort så bara ja.
1: Ja, vida jeans. <laughs> <laughs> Men har du något, har du några stylingtips du kan ge oss? Och då tänkte jag kanske mer så här, så här som privatperson då som vill få... Lite tips på coola stylingar. eller så här, Hur tänker du när du sätter ihop en look? Eller något sånt där. Har du något sånt att ge mig? Ja, jag också. Alltså,
2: det är väl typ det jag antar som man ofta hör. Men som jag ofta tycker är kul i styling. Både på mig själv och på andra. Är väl kontraster. Eller liksom blanda oväntade kombinationer. Liksom, eh, som idag mm. har jag på mig den här fluffiga silkiga blusen. Ja, Och sen när jag på mig så typ ganska slitna jeans till. Och mm. sen när jag går ut så kommer jag nog ha på mig Cober boots. Jag tycker att det blir mm. en alltså ganska spännande mix. Att ja. Liksom, ja, men, att man har en skinnjacka med spets eller något mer maskulint med något feminint. Alltså det är ju det man typ ofta får höra som stylingtips, men det är också det som jag tycker är spännande. Eller typ det som är kul att blanda olika. Mm. Det kan ju också vara att blanda olika material. Eller
1: Ja. Mm. färger som man kanske inte ska blanda blandar man, eller ja ja men exakt, jag brukar också tänka så att man så här, att det finns olika kodningar på olika slags plagg och mm. att så här, ja, men det här är romantiskt kodat det här är sportigt kodat ja. det här är kvinnligt kodat mm. och det här är manligt kodat um, och man liksom försöker få någon slags jämn balans däremellan mm.
2: ja och sen tycker jag också att det är kul att typ utmana mig själv i min egna stil att typ för några månader sedan köpte jag mig ett par Adidas-byxor. Och jag säger aldrig, aldrig för några kläder. Men jag kanske inte så automatiskt skulle ha på mig ett par Adidas-byxor. Men det ser som en utmaning att så göra det till min stil. Så här, hur, ska, hur ska jag ha på mig ett par Adidas-byxor? Och då jag typ, jag hade de typ med cowboy boots. Och typ en cool jacka. Alltså typ och en vanlig t-shirt. Så här, men det, det kände jag mig ändå bekväm i. Men sen kan jag också tycka, typ, att då är det mer så här... Med tracksuits, alltså Adidas mer som färgglad tracksuit, de är ju jag mm. Men det vet jag inte heller om jag automatiskt skulle gå för. Men det kommer säkert en dag för det också.
1: <laughs> Precis, det är ju ständigt jag och Olivia så här. Ja, man frågar mig igen om sex månader. Ja. Alltså jag är säkert ja. där då. <laughs> ja, men jag tror typ alltid att jag har varit lite så. Äm,
2: det, ja. Jag kommer ihåg hur mycket jag hatade tofflor. Mm. Men jag har ett par fast jag använder dem inte jättemycket. Jag använder dem mer som arbetssko. Men ibland kan det vara lite kul. Men det är inte riktigt en foppatoffel. Men typ en sån gummitoffel. Mm. Och ha dem typ med några konstiga byxor. Jag vet inte. Så jag <laughs> få in det på något sätt. Fast man kanske inte riktigt gillar det egentligen. För allting kan ju växa på en tror jag. Ja. Uh. Och som att man uh. ser, ser plagg. När man ser folk ha på sig det så kommer man och gillar det ändå. Eller testar mm. bara.
1: Så du, men, du liksom utmanar dig själv lite också och köper lite oväntade plagg och liksom utmanar dig själv till att styla det och få ja. det till liksom din egna
2: Ja, grej. alltså jag tycker att det är roligt. <laughs> <laughs> men sen så ska man ju egentligen alltid tänka så här när man köper någonting att så här, men hur skulle jag ha på mig det här så att man inte bara köper något som sen hänger i garderoben. Men, det är det klart. Så det är inte som att jag bara köper massa grejer och så hänger det där. Det kan väl hända ibland. Men då säljer jag oftast det vidare om jag liksom inte... Kortera, yeah. om jag skrättna på det eller vad det nu kan vara.
1: Men är du också så här second hand i första hand. Ja, mm. Då är det mer okej.
2: Okay. <laughs> ja, man, ja det, det är ju det. Ja. <laughs> men jag är också så här man är ju ja, typ Etsy ja, en typ eran shop också, men typ eh, vad heter den franska
1: Imperfect Paris.
2: Paris, alltså bara sitta och scrolla. Ja. Det är ja. ju typ livsfarligt men
1: också typ ens bästa hobby.
2: Sitta och leta efter saker.
1: (laughs) Ja, det är underbart. Det är också min största hobby. Åh, gud. Skrolla runt på allting. Det föder ju också inspirationen. Ja, verkligen. Hänger du mycket på Pinterest också? Ja, livsfarligt mycket.
2: (laughs) (laughs) För det använder jag också väldigt mycket i mitt jobb. Så jag gör typ en ny mapp för varje jobb. Om det inte är en väldigt basic stil. Men det kan ju ändå behövas en mapp där jag samlar... Man skulle kunna göra en mapp på typ datorn. Men då gör jag den ande på Pinterest liksom. För då kan man samla idéer i olika mappar. Så det har jag. Man är väl besatt av det också. Sitta och scrolla och scrolla och scrolla. Som har suttit där i flera timmar.
1: Verkligen. Ja, där kan man spendera många timmar. Men men jag vill vill prata mer. Jag vill undra också (laughs) så här. (här) Tänker du kring olika estetiker och moods liksom så jag vet inte vad jag vill komma åt riktigt men så här, hur bygg så här, ifall, du får, ifall du får ett uppdrag och du har en brief på att det ska vara jag vet inte, kanske mörkt lite, lite så här, nu kommer vi in snart så här på Halloween, ska vara lite spooky eller någonting. Hur liksom får du in det i i luxen? Eller hur tänker du när du får sånt där? Det behöver inte vara just spooky, jag bara drog till med någonting. Men bara hur jobbar du med att få in olika mods i en outfit. Alltså,
2: det. Ja, jag vet att jag gjorde något jobb för. Ja, jag behöver inte kanske nämna. Man kanske inte ska nämna vem man jobbade med. Men en. Nej, vad äh, jag? En, en, ett reklamjobb. Och de var så himla vaga i sin. De hade liksom inga. Alltså de hade ingenting att gå på. Så det de sa till mig var så här. Tänk high fashion, sombrigt och färgglatt. Mm. Och alltså, jag tror jag satt. Säkert en vecka och gav dem nya moodboards. Egentligen borde jag satt ner min fot och bara, det här går inte. För i princip mm. satt jag och jobbade gratis för dem en vecka innan jag ens hade typ... Jag hade fått jobbet, men det var liksom så mycket tid av att så här... Ja, ah, men inte så. Och sen så hade jag typ fått ihop en outfit som hon tyckte var jättefin- jag tyckte alla var fina, men de var lite så här: nej, det är för typ för mycket fashion man bara vill inte ha fashion längre ja. så det är liksom, man ska hamna på någon kommersiell nivå och var det var typ en outfit som de tyckte var jättebra kan inte de andra bara se ut som den jag bara, men om de ska vara typ tre olika så kan inte alla se, man kan inte bara där om i olika färger nej, ja, nej det var ett
1: svårt jobb det var inte riktigt svaret på frågan, men Ja men ändå li- lite grann så här att du ändå, det tar tid att sitta och liksom komma på ett koncept och ja. en typ. Där Vem kan mode. ju liksom Pinterest hjälpa jättemycket, för ofta
2: mm. kan jag gå tillbaka, jag har ju någon så här som jag har typ random inspiration och bara sitter och såhär, där har jag verkligen sparat, ingenting har med någonting att göra, alltså det är så här, det kan vara ett halsband jag tycker det är coolt eller... De har mm. suttit ihop jeans, eller det kan vara en luck. eller liksom där kan jag sitta och scrolla och oba så här. Ja, ah, men det här känns som någonting som går på det temat, och sen har jag den som en utgångspunkt. ja mm. eh, ah. Men ibland kan det också vara att jag får någonting att gå på. Men då är det också de tråkiga sidorna känns som att ah, det ska vara ett kontor, och så skickar de en bild på hur de ska se ut. Men bara, ah, okej, okay. inte... då kanske man inte lägger ner. Jätt mycket tid på det, för det är Nej. ganska förutsägbart. Men man kan ju också mm. göra det roligt, såklart. Kontor mm. kan vara kul, men det är ja. Men man, ja, det är väl olika på olika jobb som sagt. Ja. Att vissa kan men... ha en tydlig bild av hur de skulle vilja ha, eller typ skicka någon typ av inspiration som jag kan utgå mm. ifrån. Och det kan bli svårt att jag bara ska gissa mig fram. Men Ibland mm. lyckas man med det också. Att man bara säger ah, men jag hade vet att det ska vara trevligt som ser ut så här. Och får jag. Det är därför vi behöver en stylist, gud vad bra. men ja, men, exakt. men
1: tyvärr är det inte alltid så lätt. <laughs> Nej, men det måste vara väldigt tacksamt när det blir sådär. Att ja. de verkligen så här är helt öppna och litar på dig. Liksom, ja. Och så här, ja, perfekt. Ja. Det, är det, här, det, det är därför vi anställer en stylist. för att vi vill, Och just dig för att vi gillar det du gör. Liksom.
2: Ja och man önskar nästan att det skulle vara mer så. Det är ofta ja. som det känns som att man kämpar. Och typ ska uppfinna ett hjul. Ja ah, jag vet inte vad jag ska göra. Och typ plisa människor. Bara, men gör det bättre själv då. Ja, men ibland, så, alltså ibland vill man ju bara ge upp. Men det ska man inte göra heller. Nej. Det, är där, vet du vad, det är därför du har haft företaget i tio år nu snart. Att ja. du inte har gett upp. Ja, jag pratade med en tjej igår faktiskt. När jag var och lånade lite kläder på ett showroom som det kallas. Vilket jag inte hänger så mycket på eftersom jag vill ha vinterskrejer. Men då så var hon så här, gud, det var länge sedan du var här jobbade du fortfarande. Jag bara, ja, alltså jag jobbar ju mest med reklam och då lånar man inte så mycket saker utan man köper grejer. Mm. Och då hon så här, ja det är ändå starkt att du fortfarande håller på alltså med den ekonomiska krisen. Och liksom folk, har ju, yeah. folk har ju typ slutat. Men jag kände så här, jag kan inte ge upp nu. Mm. Det kommer ju bli bättre. Det kan ju inte hålla ja. på i en evighet.
1: Men gud. Ja, så, men hur märks det då i stylistyrket att vi ändå är i sämre ekonomiska tider? Är det, är det liksom en sån grej som företag eller projekt kan dra ner kostnaden på och tänker att ja, de ska det, Ja, det? Ja,
2: mycket det och då, man får ju oftast en budget man jobbar efter, så här, mm. det här får du typ köpa in grejer eller alltså, hyra kläder för och de budgeterna blir ju sämre och sämre, mm. eh, man kanske får lite sämre lön på många jobb och sen är det många jobb som de bara ja, ah, men nu i nästa vecka ska vi göra kopreklam till exempel. Sen ända senare så bara, nej men det blev inget. Nej. Så det är mycket som dras in. Men mm. det är därför jag också har gjort ganska mycket musikvideor och kortfilmer på senaste. Vilket jag kanske inte mm. har gjort så mycket innan. Eller haft en paus ifrån i alla fall. För nu är det mer så ja ah, men då får man väl göra det kreativare
1: istället än att tjäna pengar. Mm. <laughs> ja, håller det vid liv liksom. Ja. Mm. Men jag ville också prata lite om um, hur det är när du faktiskt får det sånt där helt... Inte helt kanske, men ett ganska fritt uppdrag åt en artist till exempel. Mm. Och de är så här, men jag vill att du ska styla mig. Hur kommer du på liksom, de stylingarna och luxen till en, till en artist? Är det liksom att du vill elevera deras stil? Eller liksom, hur... är det Tänker du så att men det här borde vara ett logiskt nästa steg för dig? Ja, uh, jag tror snarare hur... det är
2: mer den tanken. Alltså jag brukar ju mm. väl försöka, antingen så kanske man har en bra koll på hur en artist ser ut. Men ofta blir det väl att jag typ sitter och kollar bilder på artisten. Hur brukar den här artisten se ut? Vissa kan ju ha en spretig stil eller så har de typ så här, ja, en mer tydlig stil. du tänker jag så här, hur hade jag velat styla personen? Eller hur, vad är en naturlig utveckling för den personens stil? Och då kan mm. man ju komma med olika förslag och ofta vill man ju hellre ta i lite mer att så här utmana folk än att så här ja ah, men jag ser att du alltid har på dig, jag vet inte, vi kom på ett dåligt exempel, men du har ofta på dig utsvängda byxor, borde inte du prova att ha kostym? Nej jag vet inte. Mm. Men ja, och ibland kan det också vara att en artist skickar typ en bild, jag gillar det här, kunna använda det som inspiration. Mm, så mm. Ut, ut, och då blir det också lite den Pinterest-grejen att man kanske är så här. Okej, vad är likt den här bilden Och så
1: spånar man iväg på det mm. Mm, ja. ja, men exakt Okej okay. ja, Och uh, stylingtipsen Gud, Gud jag hoppar framåt. Nej, det gör inget. <laughs> jag känner mig
2: mer att jag inte ger så tydliga svar Som jag kanske önskar Men det är svårt att ge ett jo. tydligt svar För att, ja, det är så olika också Olika projekt
1: jag fattar. Absolut, men jag fattar verkligen det var så himla roligt att prata med dig. Vi pratade om, om stylingtips. Ett tips som du gav då var ju så här att äm, tänka kontraster. Mm. Men det här med silhuetter och proportioner och sånt, då, hur viktigt är det?
2: Om jag ska vara ärlig så är jag nog... Eller jag ska inte säga att jag är dålig på det, men jag lägger inte så mycket fokus på det. Sen tror jag, jag, sen tror jag väl typ att jag skulle väl se om det var... En dålig proportion till någons kropp, såklart. Mm. Men jag tror inte att jag jobbar så mycket mer det som man kanske tror, eller liksom som man kanske borde. Eller liksom jobbar man mer med kanske personal shopper. Då är det ju väldigt mm. så här. Du har den här kroppsformen, då borde du ha de här. Alltså Jag kan känna att jag inte har så bra koll på det där. Pinsam mm. eh, att säga. Men jag jobbar ju jag behöver typ inte jobba så mycket med det. I guess. Eller så kanske det är att det är typ något undermedvetet. Jag vet inte. Uh. Men ofta så tror jag att man. Kommer på en luck och sen testar man det på personen och då ser man ju så här oj, de här byxorna har satt konstigt. Kanske vi ska ha ett par läsare eller alltså tajt. Det blir väl mer att man jobbar med alltså att man testar sig fram i så fall. Mm. Och då blir det väl automatiskt att det blir
1: efter en kroppsform. Men jag tror inte mm. att det är någonting jag sitter och tänker på. <laughs> Nej, just det. Men finns det någonting man kan tänka på som, alltså som en vanlig person? så? Jag tyckte det var kul att du sa så här att ja, men det går nog mycket på intuition. Eller så här, en känsla när man ser det på. så, här, så här, Det är någonting som är off. Hur rätt man till det? Liksom, finns det sådana knep man kan, man kan säga? Mm. Ja, det är väl att testa något annat.
2: Ja. För så jobbar ju... Så, så tror jag man gör när man klipper på sig själv också. Så här. Jag får väl ofta upp en bild. Så här, det här hade varit fint med det här. Men sen mm. kan jag också prova... Fem olika byxor till samma topp. Och se vilken jag tycker. Alltså då ser jag ju så, här, Men vilken tycker jag var finast? Ja men det var väl finast med de här jeansen till.
0: Mm.
2: Men ja. Uh, uh, jag vet inte. Jag tror men... väl att man testar sig fram. Och så ser man det
1: man tycker. Och då får man väl också gå på det man själv tycker är fint. Ja. Precis. Nej, men jag har bara så här. Ett, nu senast när jag skulle ut på en grej. Så hade jag verkligen luck i mitt huvud. Jag hade köpt ett par. Ett par vintage. Typ som spetsiga ballerina. Med nitare på. Uh. Jag var så glad över dem där. Det var lite så här: Du vet Ganni. Mm. De inspirerade. Yeah, typ yeah. Fast från 00-talet. Det var fint. Jag älskade dem. Tyvärr var de lite för trånga. Märkte jag när kvällen gick. <laughs> Men i alla fall. Grejen var att jag tänkte att jag skulle ha dem med en kjol. Men... Alltså, det, det, det gick bara inte. Det var så här: nej, men det här funkar inte. Och så tänkte jag: men jag ville ha lite ballerina vibes så jag körde så här: benvärmare till. Ja, yeah. det så här. Det här såg så bra ut i mitt huvud, men det funkar inte.
2: Men det var den lyckan du körde på ändå.
1: Nej, nej, jag var tvungen att byta. Jag tror jag bytte liksom. Och så: Jo, jag hade, hade en idé om att det skulle vara så här: jeans, att det bara så lite yeah. i spetsen av. Tårna skulle titta fram men ändå Alltså det funkade inte på något vis Jag Och, tänker typ det... såna
2: skor Hade också varit fina med Nu har jag inte jag testat det men jag tänker Typ lite som acne gjorde för typ några år sedan Ett par typ tights byxor Så att de är i mjukt mm. material Att de är typ tajta, men sen där nere Är de typ utsvingda att det hade varit jättefint till ett par flats Förstår uh-huh. du vad jag menar? Ja uh-huh. Och då blir det typ lite så här. Jag vet inte Ja, men då borde ju utsvängda jeans också funka Men då blir det ju också att hela skon typ täcks
1: Exakt, jag tror jag hade inte tillräckligt, tillräckligt vida eh, ben helt enkelt På de där utsvängda jeansen För jag tänker också att typ bootcut hade varit fint Ja, det var någonting som inte funkade Och jag blev så frustrerad Det var en sån här klädpanik som jag inte har haft på jättelänge Där det var så här Nej men jag kan då... hålla med om att just ballerinaskor är jättesvårt för jag har ett par
2: och jag har inte fått mig dem så ofta som jag önskar. För att, men jag tror att den grejen för mig är att jag är så van att ha typ mer klumpiga skor nu för tiden. Att det är en tjock mm. eller att det är alltså en större sko. Och jag har ganska små fötter. Och är kort i och för sig. Men, så det borde ju make sense. Men då när jag väl har en väldigt nät sko så blir det så här. Gud vilka små fötter jag har. Alltså det blir som en konstig balans fast mm-hmm. det borde vara det riktiga. Eftersom ja okay, jag har små fötter. Men då tror jag att det är mycket i mitt huvud att gud, de fötterna ser jättesmå ut. och så måste man så här
1: balansera det med någonting.
2: Mm.
1: Ja. ja. Och det där är nog någonting som du säger också att eh, man kan ha en förinställd bild av, men man har klätt sig på ett visst sätt. Man har haft en viss siluett mm. som du kanske är van vid att se lite mer klumpiga fötter, klumpiga nederdelar på en ja. uh, lux liksom. Och sen är det plötsligt så har du en nettballerina så blir så här, oj. Det här är fel. Men kanske inte är fel egentligen. Kanske bara ovant.
2: Ja men precis. Ja. Mm. Ja och jag tror typ. De gånger jag har haft mindre typ klackar eller skor. Då tror jag mer att jag har haft någonting tajt till. Än att mm. ha någonting löst till. Fast nu för tiden så är det ju coolt att ha lösa grejer. Så att det blir ju en kontrast. Men då blir ju också fötterna supersmå typ. Mm. Då, får man väl, då får man väl leva med det. <laughs> då får man leva med det. Givän det i tjej. Ja, Okej, okay, jag har små fetter. Låt <laughs> som att jag är världens minsta fetter, men...
1: <laughs> ja. men gud, är det någonting mer som du vill tillägga? Eller någonting du har kommit på under tiden vi har pratat?
2: Nej, bara att jag känner mig som så flummig att man typ
1: inte kommer fram till ett normalt svar på alla frågor. Men, men vet du vad, jag tror att det är så... Det är liksom, så mycket som jag vill liksom så här få ett recept på någonting eller så här en trestegsformula eller liksom någonting att ta på när det gäller styling så är det nog väldigt mycket känsla.
2: Ja, ja. Och sen att jag jobbar med, man jobbar så mycket med projekt eller liksom olika jobb att det är olika mm. från olika jobb. Att man har inte bara har ett svar, tyvärr. <laughs>
1: Nej, exakt. Det beror så mycket på uppdraget och vad det är produktionen vill få ut. också. Ja. Jag tror jag fattar. <laughs> men ja, tack så jättemycket för att du ville vara med. Och du heter ju Trallala Alice. Det är ett svårt namn, men jag har alltid haft det här namnet nu så det får följa med. <laughs> men annars ska man söka på Alice Lundblad så dyker det också upp.
0: Precis.
1: Mm. Så alla måste in nu och följa Alice Lönblad på Instagram. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du var med. Tack så jättemycket
2: för att du fick vara med. Det var jättekul. Ja.
1: ja. Det var intervjun med Alice Lönnblad alltså. Se till att följa henne på tralalala Alice på Instagram.
0: Tralalala Alice. Alltså mm. så härlig intervju. Känner ja, hon så... är så gullig. Hon är så gullig. Åh, oh, älskar och så intressant.
1: Ja men, jag har ju alltid drömt om att bli stylist. Så att det här var ju liksom att bara att pick hennes brain kring oh. allt detta. Vad det var så himla kul.
0: Och nu då Elina, vad är det mm. för härlig present vi vill ge våra älskade poddlyssnare idag?
1: Vi vill ge er en extra speciell rabattkod som bara du som poddlyssnare får ta del av. Ange koden VintagePodden i kassan så får du 15% rabatt på ett helt köp. Och det gäller ända fram tills på söndag. Den 12 november så skynda nu in på hemsidan och spana in din wishlist ifall du har någon sån kanske. Och njut av 15 procent rabatt på ett helt köp. Det gäller en gång per kund och alltså fram till midnatt den 12 november nu på söndag.
0: Alltså för fan, perfekt nu när man verkligen vill uppdatera sin vinterstil. Och vi har ju fyllt på hemsidan med massa härligt så det här mm. är ju helt perfekt. Och på tal om att fylla på saker, Ja. jag har ju även fyllt på butiken med massa härliga nyheter och jag kommer hålla öppet där i helgen. Mm, Fredag, lördag, söndag. Jag vet, jag är så Helgs taggad. Helgöppet. Helgöppet. Fredag är det öppet från klockan ett till halv sju, lördag elva till halv sex och söndag elva till halv sex.
1: Oj, perfekt. Helg shopping here oh. I come.
0: Here, ja, you won't come. För... Nej, I won't come, men. Men ni andra som bor i Stockholm, you shall come.
1: Ja. Men gud, ja, och anger du vintagepodden hos, i kassan hos Olivia får du också 15 på ett helt köp.
0: Ja, ja, men jag är inte den som är den i kassan inte. Eller hur? Nej, Eller precis.
1: Hur? Det, det bestämde vi rakt av just nu.
0: Ja, så blir det. Så klart, så klart. Man... Ja, alla ska med på det här rabattkoden.
1: Yes. Ange alltså koden Vinterspodden i kassan på våran webbshop eller hos Olivia när du shoppar i helgen så får du 15% rabatt på ett helt köp.
0: That was that! Vi laddar om inför nästa vecka där vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. Har du lyssnat ända hit, kom ihåg att
1: lämna en review, en liten femstjärnor ifall du gillar det här. Det hjälper oss jättemycket. Så hörs vi igen nästa vecka! Hej då!